0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天啊，二零一九年，咱们大锤说史的开篇第一期节目跟大家见面了啊。那么最近这些日子呢，都是冬季呀、啊，所以全国各地十几个省份都相继降雪了。尤其是这南方的一些地区，咱们这下雪的日子里啊，户外的重要游戏之一就是堆雪人啊，说到这个呢，虽然是老少咸宜的运动，但是这下雪，这北京帝都已经有两年的时间，这冬天几乎是没有降雪的了。啊，现在呢都已经，这个说冬季到北方来看雪，这已经成为一种悖论了。以后呢，我们只能是说，咱们看雪都得到南方去了。而且这堆雪人啊，已经逐渐的只是变成了一种，呃，儿时的记忆了。嗯，现在的原材料都找不着了啊。那本期呢，咱们就来回忆回忆，说这大锤，哎，堆雪人想堆这雪人我们在古代这堆雪人的这个历史啊，这是一个作为冰雪项目来讲，是我国开启的时间非常早的一种游戏或者说是活动。在这文献记录中啊，我们古人堆雪人的历史可以追溯到宋代。不过呢，那时候古人堆的不是雪人，而是雪狮子。北宋成书的《东京梦华录》记载说，每年冬季腊月，北宋都城东京汴梁城里边的土豪有钱人家，遇到下大雪的日子，就会举行酒宴，招待亲朋好友，吃吃喝喝。同时呢，要堆雪狮，装上雪灯。到了南宋成书的《孟良录》里边，在南宋都城临安的，也同样是这些有钱人土豪，哎，他们延续了北宋时期的堆雪狮的传统，一样要在这冬季腊月下雪的日子里边组织酒宴吃吃喝喝呀，玩乐呀，赏雪景啊，同时呢，仍旧要堆雪狮。此外呢，还增加了堆雪山的项目。你想想，这时候可以想象一下，他能堆山啊？这时候这雪得下的有多大？同样是南宋成书的这《武林旧事》里边，也详细记载了当时南宋皇宫赏雪的基本流程。当时南宋的这个都城临安啊，是相当于现在咱们的杭州啊。那个时候，这南宋都城这杭州那块儿都能下这么大的雪，可想而知啊。现在气候是有差异的。那么当时每到了这个大雪的时候，宫里边要堆大大小小的雪石。而且呢，要在这雪狮子身上装点各种金灵彩线，作为主要的人造雪景来观赏玩乐。此外呢，还要搭配雪花这个不是下雪的雪花哈，而是这个这个雪堆砌成雕塑，用这个雪来做成这个仿真的花朵，也包括有雪灯啊、雪山啊。这倒有点像咱们这东北玩的这种冰灯什么的啊，都是把雪用雪来做成各种各样的造型，供人们观赏玩乐。嗯。那么，通过这些文献记载呢，后世的学者们大致就可以推断出，在两宋时期，上至皇上，下至这些商贾富人，都已经普遍的有在下雪天堆狮子的习俗了。而且，这个习惯的形成看起来比较稳固，已经同步出现了与雪狮子共存的一些评论性内容。比如，北宋诗人张磊就写过一首叫做《细作雪狮绝句》的这么一首诗，诗里边是这么说的：“六出庄来百兽王。”日头出后便狼当，睁眉祸眼，人怕谁？想你阴无鼠费长，意思是什么呢？就说人们啊，用这六出雪花堆出来的雪狮子，你看起来是百兽之王，挺吓人的，但实际上呢，你毫无威胁。这太阳只要一出来，你这雪狮子就晒化了，就玩完了啊。那么雪狮子在两宋时期的这个普及呢，也引发了一些民俗谚语的出现。比如说，古典小说《水浒传》《西游记》以及三言二拍等等文学作品中，都出现过一句名谚，叫做“雪狮子向火”，这就是形容一个人啊腰松胯软，膝盖中电，当场就跪了。比如说，《西游记》里边出现这句谚语，就是在唐僧师徒四人途经女儿国的时候，女儿国的国王前来迎接唐僧。这书里边描写，这国王长得那漂亮啊，比肩昭君、西施。面对这等超级美人这边的这个正主老大，这唐僧还没什么反应呢。你想想，他一和尚是吧？但是呢，他这咱这二师兄，哎，这猪八戒看着这女儿国的国王，就已经暴露出了一副色眯眯的表情。书中就写到了，那呆子看到好处，忍不住口嘴流涎，心头撞鹿，一时间骨软筋麻，好便似雪狮子向火。就是站都站不住，要跪了啊！我国古人的这个堆雪狮子游戏的传统一直延续到清代，出现了一些有趣的变化。其中最主要的，我们后世更熟悉的堆雪人游戏，终于在堆雪狮子的基础之上出现了。比如小说《红楼梦》里边第三十一回的情节中，林黛玉向众人描述史湘云在冬季正月里闹过的一桩糗事当时呢，史湘云穿了贾母的一件簇新的大红星星毡斗篷，用汗巾子往腰上这么一系，和丫头们呢就到后院里去扑雪人去了。结果摔了一跤，弄了一身泥水。当然了，到了清代，堆雪狮子的活动呢依旧是存在的。清初的这个《楚人货》就记载过一次京师大雪，小孩们争相在街头堆狮子啊。值得注意的是呢，清代的一些戏剧中啊还出现了。小孩既要堆雪人，又要堆雪狮子的记载，比如在当时的一出戏里边就出现了阿大、阿二这两个顽童，在雪后呢跑到街上来玩阿二呢提出了要堆雪人，这阿大不同意，说呢他想堆雪狮子。最后这两人一合计，决定咱先堆一雪人，再堆一雪狮子。后世学者就推测了，清朝之后开始出现的堆雪人啊，可能是国外同类习俗在当时传入中国的一种体现。说到这儿，我们再来说一下，为什么我国古人在更长的历史时间里边，更喜欢的是堆雪狮子，而不是堆雪人又或者说，这古人为什么塑造的总是这狮子，而不是老虎呢？从直接来源上考察呀、啊，当时雪狮子最初普及的阶层，更多的是达官显贵，或者说是咱们这个皇族贵人，这样他们自己啊，或者是家眷什么的，是吧？他们模仿自家门口的这狮子来堆雪狮子。同时，狮子在我国的传统习俗中有祈福平安等等吉祥的寓意，这一点也颇受达官显贵的欢迎。那么，从历史角度来说呢？我国历史上是没有狮子的，历史文献中的狮子基本都是外来进贡的。正因为是贡品，所以狮子在我国历史中一直都是有尊贵权威的意味。到了唐宋时代，狮子形象完全就祥瑞华，是那祥吉祥的祥哈、啊，这个瑞雪兆丰年的瑞啊。狮子的形象完全就祥瑞化了，就是变得哎是这种吉祥如意、代表好事的这么一种象征。而且呢，狮子的形象还宠物化了啊，所以这个这是一种艺术发展的这么一种历程。最后呢，这狮子就成为了这些达官显贵们用来镇宅祈福、追求祥瑞的这种装饰性的道具，而这些石头雕塑的狮子就成为了街头的小孩们雪后堆雪狮的直接的参照的原型了。另外呢，咱们还有一个客观的技术性原因，那就是因为雪狮子模特的这个石狮子，一般都是蹲坐在那儿的，是吧？在这个雕刻的塑造时候，这工匠呢已经充分的考虑了结构的稳定性。基本上呢，这些石狮子造型都是比较稳固的。而这一点呢，在堆这个雪狮子的时候尤为重要，毕竟这雪比较松软，你又不是用冰来堆砌，对吧？那如果说这造型太突出或者太单薄，或者说太复杂，堆出来的作品就容易垮，容易塌。从现实的考虑呢，参照这石狮子往那一坐来堆这么一个结实的东西，总比弄一个这个四蹄站立的，比如说这长颈鹿，那肯定是结实的不得了了啊！那长颈鹿，您想想，您可以想象一下，是吧？这一点呢，我们在清代的文献中呢也能够找到佐证，比如说这个清朝的这乾隆皇上，曾经有一次雪后组织游玩，哎，他就让人呢堆了雪狮子等等这种。常规的操作还让人堆了羊皮马，这样一来呢，这雪马的四条腿儿那就关键了。如果弄成写实的这四条腿儿，这四根雪柱子镂空，那这个马身子很可能就塌了。正是为了防止垮塌，所以呢，这做这个雪马堆这雪马的这些人啊，哎，奉旨来做，但是也很聪明，他们最后弄的这马是卧在地上的。好，本期节目最后感谢上周打榜的听友们力牛 xx、苹果 s o p t 足球小将大工艺老朋友了，还有我们的土豪林总以及 y x t t 7 6谢谢你们。那么最后还是要祝贺大家新年快乐， 2019年有一个更好的开始。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。